Dear friends, I have the privilege of preaching to you on this holy feast of the Most Holy Trinity. As I was returning back from my trip to New Mexico last week, as soon as the airplane landed, I received a generous text message that said, I hope you had a great time in New Mexico. Would you like to preach this coming weekend? And I said, Sure, it will be a great honor. Then I looked over the calendar and I realized it's Trinity Sunday. And I said to the Holy Spirit, You better tell me what to say. So, happy Trinity Sunday to you all. As I perused through the readings in the Magnificat, I came across this profound statement from the Archbishop Augustine de Noyer. He said, In contemplating and loving the Blessed Trinity, we behold the truth of who God really is, a communion of persons, Father, Son, and the Holy Spirit, it is that mystery and that life that we are called to share in. He continues, The church is a creation of the triune God, from the Father who sends His Son and His Spirit to transform creaturely persons so that they come to share with the uncreated persons of the Trinity and with one another. A communion. Of divine life. Yes, God is a communion of persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is that mystery, that life, that we are called to share in. But we are not simply called, we are made to share in the eternal life of God. We are made for communion with God. For example, look back to the creation account in the book of Genesis, chapter 1, verses 26 to 27. It says, Then God said, Let us make humankind in our image, according to our likeness. So God created humankind in his image, in the image of God, he created them. Male and female, he created them. What does it mean to be made in the image and likeness of God? Well, if God is a communion of persons, then we image God by living in communion with God and with one another. There is a sacredness a great value and dignity, a transcendence in the human person. A human being cannot be reduced to the world. We are set apart for God, and we are made for communion with God. And here is the answer to why the sacrament of marriage between a man and a woman is a perfect representation of the image of God in human persons. 
the coming together of a man and a woman in love through the sacrament of marriage is a mystery itself that reveals the perfect loving communion of the three divine persons. And just as the Holy Spirit is the bond of love between the Father and the Son, likewise, the gift of a child is the bond of love that exists between a man and a woman in the sacrament of marriage. The second example is the sacrament of baptism. We are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Catechism of the Catholic Church tells us that the word to baptize comes from the Greek word baptizein. I hope you all remember your Greek. Baptizein means to plunge or immerse. The plunge into the water symbolizes the catechumen's burial into Christ's death, from which he rises up by resurrection with him as a new creature. When we are baptized, there is an ontological change effected by the power of the Holy Spirit. We become a new creation. An ontological change implies that it is the same being to which there is a total change that takes place. For example, after the consecration of the bread and the wine at Mass, there is still the appearance of bread and wine. But in fact, it is truly the body and blood of our Lord Jesus Christ. Likewise, through baptism, we are born again by water and the Holy Spirit, and we become adopted children of God. We live a new life guided by the Holy Spirit. We heard in the second reading, St. Paul writes to the Romans, for you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption, through whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. Therefore, through the sacrament of baptism, we are drawn into the Trinitarian love that is God himself. We set our minds to things that are above, not the things below. Notice that the second reading ends with the phrase, If only we suffer with him, so that we may also be glorified with him. The only adequate explanation of human suffering is to be found in the cross of Christ. Our sufferings can have meaning and purpose 
if they are united to the sufferings of Christ on the cross. True love achieves its, its perfection through pain and suffering. True love is a total gift of self to another person. And sometimes this involves pain and suffering. We see this love being expressed during the Mass. Our Lord Jesus Christ gives himself completely to us through the reception of Holy Communion. Here at Mass, we are assembled together in order to share in the loving communion of the Trinity. Let us pray, my friends, that as we partake of the most sacred body and blood of Christ, we may increase in love and ever draw closer to the mystery of God until one day we shall behold him face to face and live with him forever in heaven. Praised be Jesus Christ. Queridos amigos, tengo el privilegio de predicarles en esta santa fiesta de la Santísima Trinidad. Cuando regresaba de mi viaje de Nuevo México la semana pasada, tan, tan pronto como aterrizó el avión, recibí un generoso mensaje de texto que decía, Espero que la hayas pasado muy bien en Nuevo México. ¿Te gustaría predicar el próximo fin de semana? Y dije, ¡Claro! Será un gran honor. Luego, miré el calendario y me di cuenta de que era el Domingo de la Trinidad. Y le dije al Espíritu Santo, Será mejor que me digas qué decir. Entonces, feliz Domingo de la Trinidad a todos. Mientras examinaba las lecturas de la Magnificat, encontré esta profunda declaración del arzobispo Augustine de Noia. Él dice, Al contemplar y amar a la Santísima Trinidad, contemplamos la verdad de quién es Dios en realidad. Una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es ese misterio. Y esa vida que estamos llamados a compartir. La iglesia es una creación del Dios trino. Del Padre que envía a su Hijo y su Espíritu para transformar a las personas creativas. Para que lleguen a compartir con las personas no creadas de la Trinidad, y entre sí 
una comunión de, divi de vida divina. Sí, Dios es una comunión de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es ese misterio, esa vida en la que estamos llamados a participar. Pero, no somos simplemente llamados. Estamos hechos para participar de la vida eterna de Dios. Estamos hechos para la comunión con Dios. Por ejemplo, mire hacia atrás al relato de la creación en el libro de Génesis 1, 26 a la 27. Es dice, Entonces Dios y dijo, Ahora hagamos al hombre, se aparecerá a nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. ¿Qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Bueno, si Dios es una comunión de personas, entonces imaginamos a Dios viviendo en comunión con nosotros. Hay una sacralidad, un gran valor y dignidad, una trascendencia en la persona humana. Un ser humano no puede ser reducido al mundo. Somos parte de Dios y estamos hechos para la comunión con Dios. Y aquí está la respuesta a por qué el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer es una representación perfecta de la imagen de Dios en las personas humanas. La unión de un hombre y una mujer enamorados mediante el sacramento del matrimonio es un misterio en sí mismo que revela la perfecta comunión amorosa de las tres personas divinas. Y así como el Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, también el don de un Hijo es el vínculo de amor que existe entre un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. El segundo ejemplo es el sacramento del bautismo. 
Somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la palabra bautizar proviene de la palabra griega. Ojalá que ustedes recuerden la griega. Baptizein, que significa sumergir o sumergirse. Sumergir en el agua simboliza el entierro del catecúmeno en la muerte de Cristo, de la cual resucita con él como una nueva criatura. Cuando somos bautizados, hay un cambio ontológico efectuado por el poder del Espíritu Santo. Nos convertimos en una nueva creación. Un cambio ontológico implica que es el mismo ser a la que se produce un cambio total. Por ejemplo, después de la consagración del pan y el vino en la misa, todavía queda la apariencia del pan y el vino. Pero, de hecho es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Asimismo, a través del bautismo, nacemos de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Vivimos una vida nueva, guiados por el Espíritu Santo. Oímos en la segunda lectura, San Pablo escribe a los romanos, ¿Por qué no recibisteis un espíritu de esclavitud para volver a tener meído? miedo, sino que recibisteis un espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, a través del sacramento del bautismo somos atraídos al amor trinitario, que es Dios mismo. Ponemos nuestras mentes en las cosas de arriba no en las de abajo. 
Note que la segunda lectura termina con la frase Si tan solo sufrimos con él para que también seamos glorificados con él. La única explicación adecuada del sufrimiento humano se encuentra en la cruz de Jesucristo. Nuestros sufrimientos pueden tener sentido y propósito si se unen al sufrimiento de Cristo en la cruz. El amor verdadero alcanza su perfección a través de dolor y el sufrimiento. El amor verdadero es un don total de uno mismo a otra persona. Y a veces esto implica dolor y sufrimiento. Vemos este amor expresado durante la misa. Nuestro Señor Jesucristo se entrega completamente a nosotros a través de la recepción de la Sagrada Comunión. Aquí en la misa estamos reunidos para compartir la comunión amorosa de la Trinidad. Oremos, queridos hermanos, para que al participar del cuerpo y la sangre más sagrados de Cristo, podamos aumentar en amor y acercarnos cada vez más al misterio de Dios hasta que un día lo contemplará cara a cara y vivirá con Él para siempre en el cielo. Alabamos sea Jesucristo.